0: Boa noite a todos, bem-vindos à a, a live número 61. Temos mais de um ano, um ano e dois meses já dessa live, toda segunda-feira. Alguns anúncios para variar no comecinho da live, é, temos que falar o seguinte. Primeira coisa, as nossas lives de segunda-feira, a partir do dia 13 de outubro, a partir do dia 13 de outubro, vai ser de terça-feira, tá? Não vamos fazer as lives mais de segunda-feira. Vamos fazer toda terça-feira, a partir da semana que vem. Terça-feira, às 20 horas, às 8 horas, tá? Tô trocando porque agora começa diversas aulas que eu vou dar aqui em outubro, né? Vamos ter o curso de tecnologia cervejeira online, Quem tem interesse em realmente se aprofundar e a pegar um conteúdo realmente bem mais aprofundado e professores também muito bons aí do mercado, Gabriela da Levtech, Rodolfo da Malteria Blumenau, todos confirmados já. A gente vai ter de final de semana o de Tecnologia. E quem trabalha final de semana tem que folgar na segunda, né? Então segunda-feira eu vou acabar folgando E eu não vou fazer as lives de segunda-feira mais, vou fazer de terça-feira, tá? Vamos mudar. Depois de um ano de segunda-feira, vamos mudar para terça-feira. Tá, então a partir do dia 13, a partir do dia 13 estaremos aí, então, toda terça-feira. Maravilha. Quem tiver interesse, vamos lá. É, vamos fazer o um curso de tecnologia cervejeira, contando com os professores aí da Brau, quem tiver interesse. É, outra notícia importante, notícia boa, na verdade, né? muito boa. Amanhã, além de ser meu aniversário, 43 primaveras, vou comemorar meu aniversário dando uma palestra no maior congresso dos Estados Unidos. Ela vai ao ar amanhã. O congresso, como eu já falei para vocês, chama... World Brewing Congress, Congresso Cervejeiro Mundial, é um congresso que acontece a cada quatro anos, aonde que a gente tem a união dos dois maiores congressos dos Estados Unidos, que é o congresso da MBAA, Master Brewers Association of America e do ASBC, Tá? Vai, vai ser junto o congresso dos dois. Vai ser o World Beer Congress, que era para ser presencialmente em Minneapolis. Eu estava com passagem comprada para ir para lá, mas vai ser online amanhã. Tá? É, vamos falar o quê? Qual o assunto? Vai ser a calculadora de Amargor. O lançamento da calculadora de Amargor. Tá? Versão 1.0 daquele modelo de cálculo de Amargor que a gente começou a desenvolver ele há três anos atrás, tá? Três anos atrás eu comecei a estudar o Amargor, comecei a ler, me inteirar um pouco mais, e chegamos finalmente ao modelo 1.0. Tá longe de ser o que eu almejo, tá? É, eu acho que vai mais uns três ou quatro anos aí para chegar, tá? É, só que né, a gente já tem um material muito bom é, para já lançar o modelo 1.0 ele vai evoluindo de acordo com o tempo Fiquem tranquilos quem tá aí vai poder vai poder também ver essa palestra tá eu primeiro vou lançar lá no congresso tá depois eu vou eu vou trazer ela primeiro em inglês e aí até o final do ano eu traduzo tudo isso para português tá? Então, logo na sequência, eu já vou fazer a tradução tudo para o português. Outra notícia, estamos quase para lançar o concurso, o sétimo concurso cervejeiro da Brawl Academy. Nesse ano de pandemia, a gente achou que nem ia conseguir mais lançar o concurso. Vamos lançar um concurso. O julgamento vai ser no dia 8 de dezembro, tá tudo certo, tá? Tá registrado no BJCP, o site tá certo, eu terminei de testar o site hoje, só não deu tempo de lançar, preciso de mais um ou dois dias. Estilo livre, estilo livre, quem tiver interesse, tá? Daqui mais um ou dois dias a gente sobe no site da Brawl Academy. Não sei se vocês viram, mas a Brau Academy tá de site novo, né? Estamos com um logo novo, site novo. Isso faz parte né, de alguns melhoramentos que a gente vai fazendo de acordo com o tempo. né? Esperem mais, esperem mais. Depois de sair esse software, lógico que vai ter um livro feito de cálculos em cima. né? Primeiro a calculadora de Amargor. Depois a calculadora de Amargor vai compor o software todo, tá? Então, a calculadora de amargor é uma coisa única nossa, tá? Que nós vamos lançar completamente novo, tá? É um modelo novo, lógico que existem outros modelos no mercado. O Beersmith, ele tem uma calculadora de amargor ali por trás, tá? Mas a gente está lançando uma nova. O cálculo de amargor vai compor o software, que também vai calcular densidade, cor... É, correção de água, entre outras diversas coisas, tá? E o software a gente ainda tá desenvolvendo. Eu não vou mais ficar dando muita data, tá? Pra que, não deixar vocês ansiosos e para eu também não ficar ansioso, é, mas na quarentena eu tô focado nisso, tá? O negócio avançou, né? Se tem uma coisa boa que aconteceu na quarentena foi é, eu conseguir folgar um pouquinho mais, não dar tanta aula, e avançar no desenvolvimento disso, tá? Então, avançou, calculadora de amargor tá pronta e aí na sequência vai ser o software, tá? Então, novidades aí para vocês, fiquem atentos. E que mais? Curso de tecnologia cervejeira, começaram no dia 17 presencialmente em Campinas e online para todo o Brasil, tá? E aí, no ano que vem, a gente vai ter diversas cidades. A gente vai ter sommelier em Dayatuba, em Ribeirão Preto, sommelier em São Paulo. A gente vai ter tecnologia em Recife, em Goiânia, eh, em Uberlândia, em Patos de Minas e em São Paulo. Além da tecnologia online, no semestre que vem. Se a pandemia deixar, acho que vai dar certo, galera. Ano que vem, vida nova, né? 2021 é ano da sorte, né? 2020 é... Não deu certo, né? Não começou direito, mas vida nova, galera, vida nova. O ano tá acabando, estamos quase sendo vacinados aí, e ano que vem vai ser legal. Bom, esses são os anúncios básicos. Obrigado pela audiência, tem bastante gente aqui online assistindo. Muito obrigado. Galera, vamos falar então hoje sobre um tema que foi, foram vocês que, que deram a dica. Eu não lembro quem foi a pessoa, se ela tiver aí, é, me lembra, tá? Fui eu que falei, acho que foi duas lives atrás, sugeriram para mim, professor, fala um pouquinho sobre a diferença entre vazar em garrafa e barril. Eu nunca tinha pensado em fazer uma live dessa porque eu achava um negócio um pouco trivial, mas não é tão trivial assim, não é tão trivial assim. É, tem alguns pormenores aí, aí vamos falar um pouquinho de invase também, tá? A diferença entre barril e garrafa é, engloba muito envase, então vamos falar um pouquinho de invase. Eu acho que vale super a gente falar sobre invase, carbonatação, o que, que acontece no priming, né? Então, vamos tentar de uma forma ampla, tá? É, falar as diferenças de barril e garrafa. E vamos, vamos falar também de envase sob pressão, né? A garrafa, você pode invasar com prime, você pode invasar com um enchedor de contrapressão. São duas formas. E fiquem à vontade, tá? Vamos lá.
1: Para Fiquem à vontade para fazer as perguntas enquanto eu vou falando. Tá, o YouTube tá certinho, então. Show de bola. Instagram também tá certinho, né? Tá. Beleza. Gente, diferença.
0: Primeiro eu vou falar da embalagem. Garrafa versus barril, né? Vamos falar da embalagem. Embalagem em si, né? É... Se você é uma micro cervejaria, o que, que é melhor para você micro cervejaria? O que, que é mais fácil? Engarrafar em barril ou em garrafa? Envazar, melhor dizendo, em barril ou em garrafa? É melhor barril, né? Por quê? Porque é muito mais rápido. Você consegue muito mais rápido envasar a tua cerveja, tá? É, você não tem o custo da garrafa. Então, o teu custo, ele cai muito, né? E é mais trabalhoso, né? Eu preciso de máquinas, eu preciso de uma máquina de invase de garrafa e eu preciso de uma pasteurizadora. E aí eu preciso também de gente para operar tudo isso. Além de ter o custo da garrafa, do rótulo e da tampinha. Além de ter o problema de envasar, pasteurizar, quebrar a garrafa na enchedora. estourar a garrafa também na pasteurização, tampinha voar, ter que colocar as garrafas numa caixa de papelão. Eu preciso ter uma caixa de papelão que ela geralmente é customizada, né? Então, com o logo seu. Então, o custo de envasar em garrafa é maior, o tempo é maior, as perdas de envase em garrafa são maiores, tá? Se você é uma micro cervejaria, se você desce o tanque todo em barril, as suas perdas são de mais ou menos 7%, que é o fundo do cone. O fundo do cone, né? Você tem ali o fermentador, você não invasa pela válvula de baixo, você invasa pela válvula de cima do cone e descarta tudo que está para baixo dessa válvula, que é sedimento, é levedura, é dry hop. É fruta, especiaria. Se você jogar alguma coisa disso, então é todo um fundo que você descarta. E esse fundo ele representa mais ou menos uns 7% do volume todo que você tem no teu fermentador. E se for para a garrafa? Na hora que vai para a garrafa, eu tenho que transferir essa cerveja pela mangueira. Então eu tenho perda na transferência dentro da mangueira para chegar na enxedora. Chegou na enchedora, eu vou ter vazamento, vou ter espumamento para fora. Eu tenho que fazer o setup da máquina, que eu gasto cerveja para isso. Eu jogo um pouco de cerveja fora no começo do do envase para poder limpar o bico, né? Dar um flush, uma limpada nos bicos da da enchedora. Se a garrafa ela, ela enche para baixo do gargalo dela, né? Para baixo do pescocinho dela. Ela dá o que a gente chama de nível baixo. O nível baixo eu não posso vender, porque ela esteticamente é feia e eu tenho que descartar essa garrafa. Geralmente dá para funcionário, né? Posso dar isso para funcionário, eu acabo descartando. Então, as perdas do invase em garrafa giram em torno de 15 a 17%. Do barril para a garrafa, então, você já fez a conta, né? É por, 8, por volta de 8%, 9%, que é o que se perde quando se invasa em garrafa. Por conta do quê? Da máquina, da, da transferência da cerveja até a máquina enchedora, é, das perdas que você tem no enchimento, no começo e no final do enchimento, você acaba perdendo cerveja. Na pasteurizadora, acaba quebrando uma ou outra garrafa. Mas na pasteurizadora a perda é menor. Ela é maior na máquina de envase e um pouco também na mangueira de enchimento. Então, garrafa é mais perdas. Eu tenho 7, 8, 9% a mais de perdas do que se eu encher em barril. Garrafa quebra. A garrafa é mais pesada. né? Só que a garrafa também, por um, um outro lado... Ela conserva muito o sabor da cerveja. Conserva, ela é impermeável. Ó, é porque a pet é permeável. Por que a gente não usa garrafa pet para cerveja? Porque a pet é permeável. Entra oxigênio e sai CO2. Experimentaram tomar uma Coca-Cola com um ano de, de garrafa? Ela perde o gás. Por quê? Porque ele passa pela parede. Então, a garrafa ela é neutra. Ela quebra, não dá gosto, preserva o sabor da cerveja. Se ela for da cor amber, que é o marrom que a gente conhece, esse bege marrom, não é bege, é mas com marrom, né? O amber, a cor amber, não deixa com que luz ultravioleta especificamente, a luz do sol, mas é o espectro ultravioleta que acaba entrando e torce, faz uma reação com a molécula de alfa ácido e dá aquele sabor que a gente chama de sabor de Heineken. É o light struck, é o aroma de gambá, borracha queimada, que não é necessariamente uma coisa ruim, fedida. né? O pessoal está completamente acostumado em curso de off flavors que a gente dá, tem muita gente que fala, pô, mas eu gosto, é legal. E é legal mesmo. Tem muita gente que não se incomoda com o diacetil também. né? Não é um negócio pesado, solvente, né? Então a garrafa, ela tem essa vantagem, ela é neutra. Ela deixa o sabor da cerveja realmente neutro, tá? Então falando de embalagem, barril versus garrafa. Para uma cervejaria, a vantagem é essa, tá? E para o caseiro? Não é muito mais fácil também? Fala para mim, conta para mim. Quem que acha a pior parte do processo o envase na garrafa? Quem invase em garrafa? né? Não acha o pior? Lavar a garrafa, depois borrifa um pouco de álcool. E aí depois você enche a garrafa, depois tem que arrolhar. Nossa, já deu dor nas minhas costas só de pensar, né? Eu tenho um problema na coluna de carregar barril de 50 litros quando eu trabalhava em cervejaria. Um louco, ficava, pegava um barril de 50 litros sozinho e ficava botando de um lado pro outro. Nunca façam isso. Em casa não é mais complicado, é mais fácil você colocar tudo isso para dentro de um barril... e depois carbonatar e servir tudo dentro do barril. O trabalho de envasar a garrafa é muito maior para o caseiro. Só que o barril, o que, que ele implica para o caseiro? Para a cervejaria, a cerveja é carbonatada no tanque fermentador. né? É no tanque. Tanto o que for para o barril quanto o que for para a garrafa. Mas para o caseiro, se você é um caseiro, eu coloco no barril... Eu tenho que carbonatar ele sob pressão. A maioria das pessoas usa pressão, tá? E não o prime dentro do barril. Você pode fazer um prime dentro do barril? Pode. Cuidado só com o excesso de pressão, tá? O barril, ele é perigoso no seguinte aspecto, tá? Se você é um caseiro, se a tua cerveja não está bem atenuada, ou seja, não fermentou tudo o que tinha que fermentar, e acabou indo muito açúcar para dentro do barril, e aí você vai lá e joga mais açúcar de priming, isso daí começa a gerar uma pressão grande. A pressão de trabalho do barril é de 3 quilos. Mas a partir de uns 6 quilos, 5,5 para 6 quilos, o risco de um barril estourar é muito grande, tá? E são acidentes nada legais, tá? Até caso de morte caso de barril estourando, tá? Então, pro caseiro, se você for usar um barril, cuidado se você for deixar esse barril a quente. Se a tua cerveja está mal atenuada e aí você foi lá e invasou no barril, cuidado que isso pode estourar. Principalmente se você usou uma levedura chamada Vermont para fazer uma New England. Uma levedura meio chata, que estressa muito rápido, não atenua direito a, a cerveja e aí continua fermentando dentro do barril. Usa sempre um manômetro, tenha sempre uma extratora onde você consegue colocar um manômetro na ponta da extratora, tá? Faz essa adaptação e de vez em quando vai checando a temperatura do teu barril se você deixa ele para fora da geladeira, tá? Porque dentro da geladeira é lógico que vai conservar um pouco melhor, tá? Então o barril tem esse risco, tomem cuidado, tomem cuidado, pelo amor de Deus, barril em casa. Se você envasa, vamos falar dos riscos também, né? Se você envasa, por exemplo, garrafa e você usa contrapressão para envasar a tua garrafa, eu aposto que se você é caseiro e você usa um enchedor de contrapressão em casa, a maioria não usa óculos de proteção. Eu vi muita gente não usar. Ano passado circulou nos grupos de WhatsApp um cara que teve um rasgo na cara de mais ou menos uns 10 centímetros porque estourou uma garrafa num enchedor de contrapressão. Imagina se for no olho. A explosão numa garrafa a 1,5 kg, 2 kg de pressão é um negócio realmente muito forte. É um barulho absurdo. Não menospreze os equipamentos de proteção individual se você enche a tua garrafa com o enchedor de contrapressão. Por favor, tomem cuidado. É no momento em que a gente se sente mais
1: seguro que acontecem as cagadas, tá? Então falamos da, da embalagem em
0: si, né? Da embalagem, vantagem, e desvantagem. Quando eu tenho uma garrafa, eu posso fazer o prime. No barril eu posso fazer prime? Posso também. É, a garrafa amber, ela é neutra à luz. Ela é neutra, ela não absorve a luz indireta. Indireta é, eu tô aqui dentro da minha casa, né, e a garrafa tá aqui no balcão. A luz do sol entra pela janela. A luz que entra pela janela, ela, ela é refletida lá de fora para cá. É uma luz indireta. Essa luz não interfere, não entra dentro da garrafa. Mas se eu pegar a garrafa Amber e colocar dentro, debaixo do sol, vai dar light Lightstruck da mesma forma. Garrafa Amber protege contra luz indireta. Barril protege da luz em geral. Tá? É, custo. O barril pode ser um pouco mais caro. né? Um barril de 50 litros vai custar usado R$ 450 reais. Mais cilindro de CO2, uns R$ 400 reais. Extrator, uns R$ 200, 250. Você comprar chinesa, né? Se comprar é, as europeias, as nacionais, vai para R$ 300, quase R$ 400. É, mangueira, conexão, mais um R$ 100. Então, um kit de barril de 50 litros com cilindro mais extrator e tudo dá R$ 1.400. Para você invasar em garrafa, você vai precisar do valor da garrafa, né? que é R$ 2,20, R$ 2,50. O valor da garrafa e você reutiliza. A garrafa para o caseiro é mais fácil. E principalmente se você é caseiro mas produz. 100 litros, 50, 80 litros, né? Encher tudo isso em garrafa, cansa, né? O barril é mais fácil. Só que se você tem um barril na tua casa, você vai precisar de uma chopeira. Chopeira a gelo, custa de 800 a mil reais. Uma chopeira elétrica, 4 ou 5 mil. Quero fazer um kegerator. O um kegerator é uma geladeira onde que eu coloco o barril dentro dela e adapto uma torneira. Essa geladeira com torneira, uns R$ 1.500. Eu, na minha casa, eu moro num apartamento de 70 metros quadrados, tá? no centro de São Paulo, não tem apartamento muito grande. E eu tenho que fazer em garrafa, porque para mim é economia de espaço. Eu já, eu já tenho uma geladeira para comida, tenho uma geladeira só para fermentar a cerveja. Se eu fosse ter que fazer isso em barril, eu teria que ter uma segunda geladeira. Eu prefiro colocar tudo em garrafa, em casa. Aí, vamos falar que mais? Diferenças, diferenças. Eu não estou falando diferença de carbonatação forçada e de prime. Estou falando diferenças da embalagem. Ainda estou na diferença da embalagem. tá? A embalagem barril versus a embalagem em garrafa. Quem for tendo pergunta, já vai colocando no chat que a gente vai discutir tem muita coisa pra gente discutir, é um tema muito amplo, tá? Mas uma pergunta bem legal que eu quero fazer para vocês, que já me perguntaram algumas vezes no curso, porque no curso de Tecnologia Cervejeira da Brau, eu que dou a aula de finalização. Finalização é em vase, carbonatação, filtração, pasteurização, né? É toda etapa de finalização, da da cerveja após a maturação, né? Pergunta. Por que A cerveja que eu coloco na minha garrafa e não pasteurizo dura bem mais, não azeda tão fácil, quanto se eu colocar uma cerveja num barril e também não pasteurizar ele. Barril não pasteurizado, a temperatura ambiente, dura tranquilamente duas, três semanas. Duas com segurança, tá? Uma garrafa não pasteurizada vai durar tranquilamente dois ou três meses. Sem ficar com aquela sensação meio ácida, né? Que pode ser um pouquinho de bactéria que caiu ali. se caiu, às vezes nem dá isso na cerveja, tá? Ou pode ser um espumamento excessivo, porque a levedura volta a atuar e aí quebra mais açúcar. Estou falando apenas da contaminação. Por que que um barril azeda e azeda rápido? Comparado à garrafa, né? Um quinto do tempo. Por quê? A cerveja é a mesma. Estou falando da mesma cerveja que veio do mesmo fermentador Vamos supor que é uma indústria, né? Vamos supor que é uma microcervejaria que invasou um pouco em barril e um pouco em garrafa. Não pasteurizou nenhum dos dois e deixou temperatura ambiente. Quem já abriu um barril, tirou o sifão, né, aquele sifão, reparou já aqueles pontinhos que tem, né, de borracha? Como que fica ali aquela boca do sifão? A gente tira o sifão toda vez que a gente vai encher? Não. Esse barril, ele passa numa máquina que lava com soda, com peracético, né? Mas sempre vai acabar ficando algum pontinho de contaminação ali dentro. Por conta dessas partes todas de contato que a gente não tira, a gente não consegue... Lavar muito bem, porque tem borrachas de vedação, tem pontos ali onde você não consegue lavar muito bem. A parede do barril interna, ela é toda de inox, tá? Mas essa parte toda do sifão acaba não sendo um negócio muito fácil de sanitização. E acaba ficando ali alguns pontos de contaminação. Coisa que a garrafa não tem. A garrafa não tem. A garrafa ela é toda lisa, né? ela foi lavada, ela foi sanitizada da mesma forma que o barril. E ela não tem esses pontos, né? essas conexões, o sifão com esse monte de emaranhado, né? que é onde que pode residir ali um ponto de contaminação. Então, reparem isso, o barril dura duas semanas, garrafa pelo menos dois meses sem começar a azedar. A garrafa também azeda. Só que é bem mais difícil do que barril, né? Tem muita gente que vai falar, que tá ouvindo essa live, vai falar "Ah, Mas eu faço cerveja, não sei quanto tempo, e as minhas garrafas nunca azedaram da mesma forma que um barril. Vai ter muita gente que vai falar isso. E a garrafa, ela realmente não azeda tão fácil. Né? Então aí a gente tem um ponto. O barril azeda muito mais rápido, Tá? Estraga mais fácil, tem mais pontos de contaminação do que a garrafa. A garrafa eu também posso pasteurizar. Pasteurizando ela vai durar mais, lógico. A cerveja eu também posso pasteurizar. Desde que eu tenha uma pasteurizadora flash, que eu pasteurizo o líquido e não a embalagem. né? A garrafa, no Brasil, a gente pasteuriza a garrafa fechada. Pasteurização é um outro ponto, que a gente não vai entrar tanto a fundo aqui. É, mas com isso, pasteurizando a garrafa fechada, você acaba deixando ela com menos contaminantes, tá? No Brasil você tem muito mais contaminantes no ar, né? Então você, pasteurizando a garrafa fechada, você elimina esses tipos de contaminantes que poderiam entrar na tua garrafa dentro do invase, no momento do invase. então tá aí um ponto em que a gente tem que pensar entre garrafa e barril. Agora um outro ponto que eu sei que vocês vão perguntar. Diferença da cerveja entre fazer priming e carbonatação forçada. Aí não é diferença só de embalagem, tá? Mas eu sei que vocês vão perguntar, então eu já já vou falar um pouquinho. Que é a diferença do priming versus Carbonatação forçada. Prime independe se é em barril ou garrafa. Carbonatação forçada independe se é em barril ou garrafa também. Estamos falando do método de carbonatação. Qual que é a diferença? Contem para mim. Depois eu vou pegar aqui para ler um pouquinho aqui do do que vocês vão comentar. Mas vamos lá. Tem gente que já está perguntando sobre a lata, então vamos falar da lata também.
1: Na hora que eu faço o prime, tem gente que já respondeu aqui. Na hora que eu
0: faço o prime, eu jogo açúcar e aí eu convido a levedura a fermentar de novo, né? Quando eu convido ela a fermentar de novo, o que que vai acontecer nessa fermentação? Se ela fermenta de novo, ela aumenta a graduação alcoólica. Aumenta. Em mais ou menos 0,3 a 0,5% de álcool. Primeira coisa, a mais simples dela. E aí começa os complicômetros. Se ela fermenta de novo, então ela aumenta a quantidade de ésteres, fenóis ou de álcools superiores. Como é que eu sei se vai ser éster, se vai ser fenol, se vai ser álcool superior? Se é bom, se é ruim? Se você está fazendo uma cerveja usando uma cepa de levedura aonde que essa cepa é frutada, fenólica, ésteres, fenóis, eu quero aumentar a quantidade de ésteres e fenóis dessa cerveja. Concordam comigo? Eu quero aumentar. Se eu fizer o priming, eu aumento o sabor dessa cerveja. Em termos de ésteres e fenóis, eu quero isso. Levedura que produz ésteres e fenóis produz muito pouco álcool superior. Quando eu faço o priming, eu deixo a garrafa temperatura ambiente. Em São Paulo, que não é uma cidade muito quente, né? Eu sei que tem muita gente aí de Teresina, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, né? São cidades um pouco quentes, né? para não falar muito, que na sombra dentro de casa, eu nasci perto de São José do Rio Preto, né? Eu sei muito bem. Dentro da tua casa vai ficar no verão, às vezes, 32 graus. Na sombra. O que que acontece com uma levedura 32 graus? Se for uma levedura de vais, tudo bem. Se for uma levedura belga, também. E se for um S05? O pouquinho a mais de açúcar que ele quebrou durante o priming vai gerar ésteres agradáveis? Não. Vai aumentar o aroma do lúpulo do dry hop que eu fiz? Também não. Vai aumentar a quantidade de álcool superior. O S05 fermentado em alta temperatura, ele pode dar Um éster desagradável que tem aroma de acetona. Acetona e também vai produzir um pouco de álcool superior. A cerveja vai ficar um pouco mais solvente. Ao ponto de ficar intragável, perdi a cerveja? Não, 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 tá? Não. Em casa, eu nunca fiz prime e não vou fazer prime com o S05, Colocando as garrafas dentro da geladeira. Opção minha. Mas tem gente que coloca as garrafas ou vai começar a colocar as garrafas dentro da geladeira para deixar a cerveja o mais neutra possível. É questão de o que, que você quer, tá? Quer melhorar um pouco mais ela? Quer deixar ela um pouco mais limpa? É super válido para o S05, tá? Agora, talvez seja mais impactante para uma lager do que para o S05. Coincidentemente, há um mês e meio, dois meses atrás, teve um aluno em algum curso, curso de reproveitamento de leveduras. Professor, eu fiz uma lager é, e aí um pouco eu coloquei no barril e outro pouco eu fiz priming. A que tinha o priming tava solvente. Tava solvente por quê? W3470 funciona muito bem entre 12 e 14 graus. A 18 graus você tá fazendo exatamente o que a Bramuk e a escola faz, né? Fica aquele aroma de solvente, né? Imagina você abrindo uma lata de Brama quente, né, e cheirando, aquilo é um aroma de alta temperatura de fermentação.
1: E aí, agora imagina você fermentando
0: a 25, 28, 30 graus uma levedura lager, fazendo prime, né, numa temperatura mais alta. Esse caráter meio solvente vai ser Vai, vai ficar mais ainda solvente. Ah, mas é um pouquinho só. É um pouquinho só. Mas pode ser que você sinta essa diferença se você invasar em um barril e se você invasar em garrafa. Não é o fim do mundo também, tá? Não é o fim do mundo também. Porque na hora que você faz cerveja em casa, é... não é pra vender. Tá? Não é pra vender. É... Se tiver um pouquinho só de solvência, talvez você não se incomode com isso. Tem gente que se incomoda, que já veio falar comigo. E eu falei, cara, tenta fazer isso em uma temperatura um pouco mais controlada, por volta de uns 12, 14 graus. Ela vai ficar mais neutra, vai ficar mais leve. A lager, né? E aí você vai conseguir fazer uma lager com certeza muito boa. Você conseguir fazer esse priming com temperatura um pouco controlada. Tá? Então pode gerar um pouco de álcool superior, entre outras coisas. E lata? Tem gente que perguntou aqui de lata. O que eu diria da lata? A lata, há 20 anos atrás, ela tinha, era feita de uma liga, metal, né? que tinha chumbo. E aí isso passava muito para o gosto da cerveja. Lembra que a lata era dura? Você pegava ela para amassar, ela era bem dura. Ela era outra liga que acabava passando um pouco do sabor. Resolvido isso, eles tinham uma resina. Resina é a é aquela é uma tinta, né? Se fosse uma tinta impermeabilizante, né, é, que você passa dentro da lata, que ela soltava. Só foram melhorar a qualidade das latas a partir de que uns 10, 15 anos atrás, para cá, né? 10 anos para cá, com certeza. A lata hoje não interfere mais no sabor da cerveja, tá? E não entra luz também. Vantagem da lata: não quebra, ela amassa, lógico, mas não quebra, não entra luz
1: e ela é mais leve do que a garrafa. Detalhe aí,
0: as enchedoras de lata que a gente tem no Brasil, a grande maioria delas, elas não fazem enchimento de contrapressão, né? É um bico que vai dentro da lata, a lata está aberta, é um bico que vai dentro da lata, não é uma enchedora que veda a boca da lata, né? Que gruda na boca da lata para vedar, mas ela só entra no fundo da lata Enche sem criar pressão nenhuma dentro da lata e o bico sai. Nisso, a cerveja que teve ali, ela entrou muito em contato com o oxigênio. Então talvez você tenha uma qualidade de enchimento de lata um pouquinho ruim se você tem um equipamento desse. Só que a lata, ela às vezes, ela é tratada em cadeia fria, né? Ela sai da cervejaria em cadeia fria e chega na, na gôndola do, da loja, do bar, né? servida para você em cadeia fria também. Isso evita oxidação, né? Um problema que teria de oxidação. Isso evita completamente. E a lata hoje está pegando um pouco, né? Parece que tem um valor agregado em cima da lata, né? Tem um valor agregado na lata que o cara já cobra mais da cerveja só porque é lata. Vamos olhar as perguntas. Vamos ver o que vocês comentaram. Vamos ver se era isso que vocês estavam esperando. Galera, quem gostou, quem estiver gostando, por favor, dê um likezinho. Dê um like para ajudar a gente a impulsionar nosso canal. Dê um like no vídeo. Se inscreva no canal para
1: receber próximas notificações. Vamos primeiro para o Instagram, que é o primeiro que cai.
0: Vamos lá. A Suomi Beer falou que só em barril. É muito mais fácil, né? O Clóvis Daniel falou, perguntou qual o melhor modelo e material de barril. O melhor é o inox. O melhor com certeza é o inox. Porque ele é retornável, né? Então o custo dele, no longo prazo, ele acaba sendo mais baixo. O PET, ele não entra luz também, porque todo barril PET ele é amber, né? Não entra luz, só que ele vai agregar um preço aí no teu produto. A diferença do barril PET é que você consegue mandar para longe. E não precisa receber esse barril de volta, né? Melhor material para mim o barril, então acho que é o inox mesmo. E todos eles são de inox, tá? Os barris da China estão vindo com uma qualidade muito boa, o pessoal tem tem dito, tá? E com um preço bem mais acessível. O Clóvis também perguntou quantos anos de vida útil um barril. Clóvis, tem barril aí no mercado de 25 anos. O que você tem que fazer é botar ele num teste, tá? Você tem que fazer um tipo de retífica no barril e fazer alguns testes ou até alguns reparos no barril para ele continuar durando um pouco mais. Você faz teste de pressão, é, faz até uma nova solda se precisar, enfim. Tá? Você tem muita gente que reforma o barril aí. Eu não tenho os contatos, tá? Mas com certeza a galera tem. Bota nos grupos aí que o pessoal... Passa para você. O Monde Beer falou que invasou algumas cervejas em garrafa verde. Eu invasei também em garrafa de Heineken para fazer o teste. Deu um lightstruck, porra. O Celão falou que garrafa tem a vantagem da divulgação da marca, mais fácil de gravar o logo e o nome. Com certeza, na hora que você vende a tua cerveja, né? Se você vende muito chopp, o que eu te aconselho é trabalhar bastante um copo, né? Um copo com a tua marca, porque o copo ele também é uma embalagem do teu produto, né? Se ele está sendo vendido num bar, um bar que tem seu chopp, você tem que aí investir talvez num jogo de copo para deixar nesse bar. Tá? É uma ideia a se pensar. O Celão perguntou, e as WinTap para encher garrafa de vidro? Celão, me ajuda a lembrar, cara, o que é o WinTap? É aquele bico para encher grauler, não? Eu não lembro dessas WinTap. É a mesma coisa que o enchedor de contrapressão, é isso? O Léo Ferraz perguntou, qual a pressão ideal para encher na contrapressão e evitar estouro de garrafa? O Léo, eu te indico o seguinte... É, não, não só para estouro de garrafa. A pressão de trabalho da, da garrafa ela é por volta de 2,5 kg. Numa cervejaria que você precisa dar uma maior produtividade, uma vazão maior, você tem que usar uma pressão mais alta. A pressão que se usa no enchimento de garrafa em cervejaria é a mais alta que não estoure a garrafa. E essa pressão é por volta de 2,5 kg, no máximo 2,8 kg, tá? Se é cervejaria em casa, você pode fazer isso mais devagar, tá? Encher uma garrafa com pressão zero, você vai descarbonatar essa cerveja. Você precisa aí de uma pressão de mais ou menos 1 kg para não espumar muito. Então em casa, por volta de 1 kg, 1,5 kg
1: para você não espumar muito. Felipe falou oxigênio ou vestígio de água, mas eu não sei em que parte que você comentou isso. Dovini, também eu não sei em que momento que você fez os comentários. O Gui Beer cervejas
0: artesanais na lata tem que pasteurizar, na lata tem que pasteurizar também,
1: com certeza. Obrigado Celão, valeu.
0: O Monde Beer tá fazendo mais em growler agora ao invés de garrafa. Com o growler de PET, né, que ele tá bem mais barato. E aí
1: acaba facilitando bastante, né? O celão falou: enchedora de Growler usada para garrafa.
0: Ah, tá. O Intep então é uma enchedora de Growler que é usada para garrafa. Ela faz sob pressão, né? Eu acho super legal, cara. Eu acho super legal. Coloca um adaptador no bico, né? Enchedor. Você tem receio de estourar a garrafa. Ele tem uma proteção na frente ou ele é aberto para o seu rosto? Se for aberto para o seu rosto, eu não, eu não recomendo jamais, tá? Porque mesmo que você use uma pressão baixa, sempre tem uma garrafa que vai estourar, tá? O índice de estoura é 0,1%. Só que nesse 0,1%, mesmo que você esteja com óculos, vai vir uma lasca aqui de vidro aqui no, no rosto Você vai ficar com uma cicatriz para sempre, tá? Então só usa esse tipo de enchedora, qualquer tipo de enchimento, se tiver alguma proteção na frente, tá? Felipe falou que já tem enchedora de contrapressão na cervejaria, no mercado. No mercado tem, no mercado tem, com certeza tem. Pessoal que está no Instagram, se cair, por favor, vão para o Face ou para o Inst... pro... Pro YouTube,
1: tá? Facebook. Facebook. O César falou, e sobre as pets?
0: A gente falou, né, sobre as pets. Pet também explode, mas vai explodir com 5kg de pressão. A pet sendo amber não entra luz. A pet sendo transparente, tem muita pet transparente no mercado. Vai entrar luz também, tá? Mas a pet, o bom dela é que ela é barata. Ela não é muito retornável. O plástico, ele pega muito cheiro. Eu tinha diversas pets aqui que eu enchi uma, duas, três, quatro, cinco vezes e essas pets começaram a pegar muito cheiro e eu tive que descartar. Pega muito cheiro mesmo, pega muito gosto. O Humberto está perguntando, essa diferença de preço da lata para a garrafa justifica? Na verdade, Humberto, não. Eu acho que a moda da lata acabou pegando porque algumas cervejarias lançaram umas latas com uns puta rótulo, assim, fantástico, né? Mas a qualidade da da cerveja dentro da lata e da garrafa não é basicamente a mesma? A garrafa, se ela não ficou no sol direto, ela não tem lightstruck, né? A garrafa Amber, se eu colocar no sol direto, lá no sol, lá fora da sua casa, ele vai ter light lightstruck também. Só que a maioria não faz isso, né? Então, daí a lata e a garrafa, para o consumidor, é mais ou menos
1: a mesma coisa. Continuando no Facebook... Bode Brow só utiliza priming hoje. O priming, ele também
0: consome o oxigênio, né? E aí a cerveja oxida um pouco menos. João Ming, se utilizada a lata como opção de invase, teremos o mesmo problema de explodir lata devido à pressão? A lata, ela explode a partir de 6 ou 7 quilos. Vocês lembram o que aconteceu com a Dogma? Há 3, 4 anos atrás, eu não lembro se vocês vocês já faziam cerveja, né? O que que aconteceu? Um monte de lata da Dogma acabou explodindo. Por quê? A cerveja fermentou de novo. Tinha muito açúcar, a cerveja não estava atenuada e começou a explodir. Ainda bem que não explodiu o barril inox, né? Que aí o estrago seria muito maior do que uma uma simples lata. A lata não explode, ela vaza. Ela abre em alguma parte da lateral dela e começa a vazar. O barril já explode de verdade, tá? O priming da lata é igual ao da garrafa? Seria o mesmo. Só que não é um pouco arriscado fazer priming em lata? Vocês conhecem alguém? Alguém conhece aqui cervejaria que faz priming em lata? Eu não lembro, é geralmente em garrafa. O Reginaldo tá perguntando, o grauler de um litro invasado na contrapressão dura tanto quanto na garrafa? Na minha opinião sim, duraria a mesma coisa, o grauler na contrapressão invasado em ambiente de CO2, tá?
1: E aí com isso você tem que fazer uma lavagem de CO2, vai durar a mesma
0: coisa que a garrafa.
1: YouTube. Carnívoros perguntou se a gente vai falar de calculadora de Amargor
0: hoje. Não, não. Mas a gente vai fazer alguma live no próximo mês, tá? Aqui em outubro, falando de Amargor, tá? Valeu, Reinaldo. Valeu. Amanhã, 43 primaveras. Show de bola. O Jefferson tá perguntando, e as torneiras de invase? Você tem o enchedor de contrapressão? Você tem o Intep? né, que que comentaram agora no Instagram, que ele pressuriza a garrafa, ele é um bico que vai vedar e vai pressurizar a garrafa, ou o growler também, isso é muito bom. Você tem as torneiras de de enchimento de growler que também fazem pressão e são muito boas, tá? É tudo enchimento de contrapressão, né? Só vai mudar uma coisinha ou outra, né? O bocal, né? Mas o princípio do enchimento é o mesmo. Jogar CO2 dentro da garrafa para tirar o oxigênio. Pressurizar antes de descer o líquido, né? Se tiver pressurizada na hora que escorreu o líquido, a cerveja não espuma na hora de encher. Terminou de encher, aliviar devagarzinho a pressão de dentro da garrafa para não espumar muito, tá? Então, aliviando devagar, aliviou a pressão, zerou a
1: pressão, tira a garrafa e tampa ela. O Wilton está perguntando: eu uso óculos, eu uso óculos de proteção
0: sempre ao invasar em garrafas na conta pressão. Aprendi isso no curso técnico de segurança. Sigam o exemplo do Wilton, galera. O priming pode gerar quais off flavors? O Guilherme está perguntando. Off flavors? É... Na verdade, ele evita a oxidação, né, que é um off-flavor. Ele evita o acetaldeído, porque o oxigênio dentro da garrafa, se tiver uma quantidade um pouco alta, a levedura pode transformar em acetaldeído. É muito raro, mas pode acontecer. Evitar off-flavors? Eu diria que Não. Ele evita o flavor, o que ele pode causar? Ah, ele pode causar. Se você. Você lembra de quando eu falei fazer priming com W3470 temperatura ambiente? Ele pode dar um aroma de acetona, acetona e álcool superior. Isso pode gerar um pouco de off flavor, tá? Muito pouco, muito pouco, tá? Muito pouco, mas pode gerar. Daniel Ricardo, para usar contrapressão, quanto de gás seria o correto para estabilizar as pressões de barril e garrafa? Como assim quanto de gás? Você está falando da pressão? Eu usaria a pressão entre 1,5 kg e 1,5 kg nos dois, tá? No barril e na garrafa. Então, você pega o cilindro de CO2 com manômetro, Pega uma torneira que aí ela divide em dois. Ela vai a mesma pressão para o enchedor de contrapressão e a mesma para o barril. Tá? Para aí você tem certeza que os dois vão estar na mesma pressão. O Ricardo está perguntando se pasteuriza a cerveja antes de encher o barril. A Ambev hoje está pasteurizando a, o Chopp Brahma, por exemplo. tá? Pasteuriza antes de colocar no barril. Se chama pasteurização flash, que ela é através de trocador de calor, tá? O mesmo que a gente usa para esfriar o mosto depois da fervura. O Adriano tá falando que lava todos os barris e abre. É muito bom. Garrafa pet perde gás, o Samuel perguntou. Perde, mas é para mais de seis meses, tá? Por volta de seis meses, pelo menos, para perder gás. O André André Pedrosa, se eu faço a carbonatação lenta com 15 PSI, durante uma semana eu vou servir a 15 PSI também? André, responder a tua pergunta é bem complexa, cara. É... Eu te recomendo um curso que a gente tem no site da Brawl Academy chamado Carbonatação, porque para responder isso eu tenho que te explicar o que é ponto de equilíbrio, tá? Quais são os fatores que influenciam na carbonatação? Quanto tempo demora para carbonatar? É, quais são as aplicações disso tudo? Tá? Na hora de invasar, na hora de servir chopp, tá? É um negócio um pouquinho longo. Eu gostaria de responder. Mas eu não consigo responder porque eu preciso de bastante tempo, tá? Quem sabe a gente faça uma outra live falando de carbonatação. Rafael, a durabilidade da cerveja em barril na geladeira é curta? Não. Barril na geladeira vai durar tranquilamente uns 4 meses, 4 a 6 meses. No mínimo, tá? Você vai falar assim, ah, tem barril que na câmera fria durou dois anos. Tem barril que durou dois anos. Mas a validade é sempre o mínimo, né? É sempre o mínimo. Em, em alguns casos, você tem que, a partir de três, quatro meses, começa, começa a azedar, tá? A partir de três, quatro meses. Rafael tá falando, a durabilidade da cerveja em barril na geladeira é curta também? Ah, já respondi, né? Tá. Fernando Keller, sobre processo de guarda, guarda da, da cerveja de né? uma risna, uma roja em peristalt, a pet gera envelhecimento diferente ao vidro em razão à porosidade que, por teori, teoria, tem maior contato com o ar. Fernando Keller, eu jamais usaria um PET para envelhecer uma garrafa. Tá. É... Por quê? Primeiro que você vai perder o CO2. Segundo, que depois que você perder o CO2, entra o oxigênio. Aí vai oxidar. E se tiver a levedura dentro da garrafa, vai produzir acetaldeído. Então garrafa PET não é para envelhecer cerveja na garrafa, tá? É... com garrafa mesmo, ou até com lata.
1: Melhor do que a garrafa PET. Tem gente que mora em Cuiabá, aí é um
0: pouquinho quente também, né? Talvez um ar-condicionado, né? Climatizar uma sala talvez ajude um pouco, né? Ou dentro da geladeira, lógico. O Wilton está perguntando, faço a transferência do fermentador a zero graus para o barril. Com pressão equalizada. Mantenha o barril a 0 graus para clarificação a frio. Depois em vaso em garrafas. Se você faz isso, nas primeiras garrafas você vai puxar bastante sedimento, né? Você puxa um pouco de sedimento no começo. Talvez as primeiras sejam um pouquinho mais turvas. Se você faz a maturação no
1: barril. Mas tudo bem. Tudo bem, tá? O Gregory
0: Matheus vazar no Grawler Pet por contra pressão para tomar dentro de um mês tem algum problema não não tem não tem contrapressão ajuda muito a manter a carbonatação da cerveja, né vocês costumam comprar muita cerveja em grauler pelo menos as que eu comprei eu percebi muito. Eu tô lá no bar tomando a cerveja, ela tá bem carbonatada. E aí se a pessoa invasa num growler, que o growler não tem contrapressão, né? A enchedora não é contrapressão, é no bico mesmo. Na hora que chega aqui na, na minha casa, eu deixo lá. Eu já deixei 10, 15, 20 dias sem abrir, tá? Sem abrir. E não oxidou dentro da geladeira, tá? Mas perde a carbonatação, não perde? A desvantagem é perder a carbonatação. Depois que abriu, aí o ideal é consumir o mais rápido possível. Em dois, três dias tem que consumir ela. Porque ela pode oxidar, mas principalmente pode perder a carbonatação. Tá? Um dos maiores problemas do grau, então, é a carbonatação. Se você usa o um enchedor de contrapressão, maravilha. Humberto, o material usado para fazer as latas antigas é chamado de folha de Flandres. Não sabia desse termo, cara, porra. Obrigado. Folha de Flandres que soltava esses sabores todos, né? O Luan falou que eu prefiro IPA em lata e vais em garrafa. Luan, não pelo sabor, mas pela tradição. A Vaz vem da onde? Da Alemanha. Alemão costuma envasar muito em lata? Não. invasem em garrafa. A IPA vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são muito mais práticos? Envasam muito em lata? Se acostumou a invasar a IPA em lata, né? E não VAS em lata. Tá? Mas eu não acho que o sabor tenha tanta alteração a lata e a garrafa tem muito que dá tradição. Por que que não se faz também muito prime em lata porque o prime ele vem muito da escola belga, né que só tem garrafa muito mais garrafa eu não lembro de lata na escola belga entrar naquelas lojas de cerveja lá em bruxelas e encontrar uma lata. Eu não lembro eu não lembro. É muito da tradição. O Ricardo está falando deixar o barril em temperatura ambiente, qual é aproximadamente a validade da cerveja? Um barril em temperatura ambiente, 14 dias. Pode durar um mês? Pode. Mas 14 dias com segurança. Abriu o barril, temperatura ambiente, dois ou três dias ele começa a azedar. Barril em câmera fria, fechado sem abrir. Nos Quatro meses mais ou menos. Abril, aí não são dois, três dias, é uns 10, 15 dias para começar a azedar, tá? Tem muita gente que trabalha em bar né? e vai servir, então eu acho que esses números são importantes, né? Valeu, quem cumprimentou pelo aniversário, valeu, valeu. Amanhã, 43 43 primaveras. Williams, depois que comecei a consumir cerveja deste barril, tenho que consumir em quanto tempo para que não azede? Eu acho que eu acabei de responder, né? Temperatura ambiente, dois dias. Dentro da câmera fria, dez dias. O Gregory perguntou se o Prime
1: altera o sabor da cerveja em relação à
0: carbonatação forçada. O Gregory, eu eu falei um eu falei bastante sobre isso um pouco tempo atrás. É, com certeza, porque o priming, ele é uma nova fermentação e aí produz o que a cepa vai produzir. né? Pode ser éster, pode ser fenol. Se for uma cepa lager fazendo o priming em temperatura ambiente 25 graus, pode dar um pouquinho de solvência. Tá? Resumindo o que eu falei há um pouco tempo atrás.
1: Valeu, obrigado, obrigado pelos parabéns aí, valeu. Valeu.
0: Vitor Hugo, eu conseguiria invasar em barril de carvalho caso consiga pressurizá-lo? Consegue, consegue. Difícil é pressurizar, né? O difícil vai ser pressurizar, mas você consegue invasar em barril de carvalho, com certeza. Não vejo o um porquê não. É que o barril de carvalho ele é caro, né? Você vai fazer o quê? Deixar em casa? Às vezes um ou dois barril você consegue ter. Mas para vender isso para cliente talvez não seja muito viável. O barril de inox talvez seja mais caro do que o de carvalho? Ou o mesmo preço? Mas enfim, tem que ver se essa cerveja pede um carvalho ou não também, né? Daniel Ricardo, se eu for levar uma cerveja para ser consumida no mesmo dia, fazer direto da torneira, servir direto da torneira de chopp? pode servir. Vai perder carbonatação? Vai. As torneiras que enche grauler é melhor aquelas que pressurizam, tá? Fazem contra pressão. Ele está perguntando se ficaria flat. Flat não. Flat é quando você não sente carbonatação nenhuma. Mas vai ficar com uma carbonatação sensivelmente menor. Mais baixo, tá? Daniel Fávero. Voltando ao assunto de growler. Posso então fazer em growler de plástico com prime? Pode, pode. Você só não pode fazer priming em garrafa de, de plástico, tipo é, tipo as garrafas... Não, peraí, 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 peraí. Bom ponto, cara. Você não pode fazer priming em PET. Por quê? Durante a fermentação, os subprodutos da fermentação, eles degradam e soltam o, as partículas de PET, tá? É, que é plástico, né? E acaba virando partículas tóxicas, tá? Então não se fermenta nada em PET. Seja esses graulers de PET, seja aqueles galão de água de 20 litros, tá? Não se fermenta nada em PET, tá? Se fermenta sim polietileno e polipropileno. A Maurita perguntando, uma cerveja caseira armazenada em barril refrigerado de 3 graus. Quanto tempo deve ser consumida? 4 meses dura legal depois que aberta, 10 dias. Cerveja platônica, qual a explicação técnica para o barril azedar depois de aberto, ainda que engatado na torneira? Porque você tem bactérias que vai entrando pela pelo bico da torneira e vai para dentro do barril, né? Vai entrando, vai consumindo os açúcares e vai acabar dentro do barril. É um fluxo contrário né, das bactérias. O Gilmar está falando, talvez já falou, mas por que o barril em temperatura ambiente depois de aberto dura apenas dois dias? Porque a temperatura mais alta, temperatura mais alta, os micro-organismos vão contaminar mais rápido. Quais as reações químicas e biológicas que acontecem? Química, enzimas degradando proteínas e polifenóis e você tem oxidação de tudo, né? Proteína, polifenol, é, ácido graxo. Química é oxidação de maneira geral. Biológica é contaminação. É contaminação. Felipe Martins, em relação ao post-mix, qual a validade da cerveja e a durabilidade no equipamento? A mesma do barril que eu falei, tá? Tá? Diego, parabéns pela live, parabéns por amanhã, valeu, obrigado. Acabou o YouTube. Vamos ver se tem mais alguma coisa no Face, senão a gente já vai encerrar. O Wilton perguntou aqui no Face, depois de engarrafar a 1kg na contrapressão em garrafa, deixa em geladeira ou temperatura ambiente? Temperatura ambiente, você vai fazer a levedura atuar mais. E aí você tem que se perguntar, é uma levedura esterificada? Eu quero mais éster? Ou é uma levedura neutra que nem o S05? Ou que nem uma levedura lager? Que aí o que ela vai gerar, né? As as cepas neutras, se fermentadas em alta temperatura, vão gerar álcool superior e acetona. É muito para estragar a cerveja? Não. É pouco. É realmente pouco. Alexandre Murra, quanto tempo, Murra? Tudo bem? Na microcervejaria, o caseiro, a como fazer aquele efeito é cascata ou como usar nitrogênio para carbonatação? O nitrogênio ele não carbonata, porque ele não dissolve. O que, que o nitrogênio faz? O nitrogênio ele, ele é misturado na cerveja na chopeira, no momento do invase. Que aí, lá na chopeira, é, você precisa de uma torneira especial para fazer isso. Precisa de uma torneira especial, mas consegue fazer isso tranquilamente, tá? Lá na chopeira você vai conseguir fazer isso, mas você precisa de uma torneira pra fazer
1: isso. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. vamos lá, tem mais algumas Danilo tá perguntando, o mercado está cheio de fermentadores em PET
0: para fermentação putz cara é uma é uma pena é uma pena é uma pena. O pet não é legal. Galera, vamos terminando por aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo. Valeu terminar as perguntas. Semana que vem é no dia 13, tá? Semana que vem é a partir de terça-feira. Terça-feira às 8 horas que vai ser a nossa live, tá? Sempre a partir de terça-feira, a partir da semana que vem. Valeu, galera. Grande abraço.